0: Dzień dobry, od pewnego czasu opisujemy sobie w naszych spotkaniach jak wyglądała polska stolica w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Zarówno jeśli chodzi o dobre strony jak nowoczesne budynki czy nadajnik telewizyjny, jak i o te wzbudzające szczery smutek, bo w niektórych dzielnicach bieda aż piszczała. Jednak władze miasta poza sprawami zwykłych mieszkańców miały inne problemy. Między innymi trzeba było uporać się z traumami, które przez lata pozostawili po sobie zaborcy i wydobyć z miasta to, co przez długie lata leżyło żało zaniedbane. Brzmi zagadkowo? Już wszystko tłumaczę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Już na samym początku musimy sobie opowiedzieć o bardzo mądrym gościu, prezydencie Warszawy w latach 1934-1939, Stefanie Starzyńskim. To była taka postać, że kiedyś poświęcę mu oddzielny program albo dwa, ale już teraz powinniśmy wiedzieć, że za punkt honoru wziął on sobie m.in. uratowanie bardzo ważnych dla Warszawy zabytków, które zaborcy albo skrajnie zaniedbali, albo celowo zniszczyli. Doskonałym przykładem są mury obronne na Starym Mieście, które stały tam już w czasie potopu, a z biegiem lat albo je burzono, albo wykorzystywano jako ścianę powstających nowych budynków. Decyzja pewnie łatwa nie była, ale prezydent kazał owe domy rozwalić i dodatkowo wybudować fosę, która dziś wygląda bardzo malowniczo. W ten sposób odsłonięto te piękne mury. Kolejnym zabytkiem, który postanowiono przywrócić do życia był Zamek Królewski, który stał się nie tylko siedzibą prezydenta. Polski, ale podarowano tam mieszkania w prawdziwej elicie literackiej, między innymi Żeromskiemu. Przywracanie świetności starym rzeczom to jedno, ale w mieście było mnóstwo pamiątek po poprzednich rządzących i żeby było jasne mam tutaj na myśli Rosjan. Ich też postanowiono się z całą bezwzględnością pozbyć, to znaczy pamiątek, a nie samych Rosjan. Podziękowano więc za obecność w przestrzeni publicznej pomnikowi Polaków poległych za wierność Caratowi, pomnikowi Paskiewicza, Soborowi na Placu Saskim i wielu mniejszym ozdobom na budynkach. Pojawiło się za to sporo nowych pomników, jak choćby... Józefa Ponietowskiego. Jednak prezydent Starzyński nie zajmował się przez cały dzień swojej pracy tylko niszczeniem pamiątek po Rosjanach i stawianiem nowych pomników. Nie, to był niesamowicie ogarnięty człowiek, który miał masę cierpliwości i ogromny talent do administracji. Ogarnianie budżetu i nowe inwestycje szły mu świetnie. Na tyle świetnie, że był przekonany, że Warszawa będzie w stanie w 1956 roku zorganizować Igrzyska Olimpijskie. Niestety, wojna zweryfikowała te plany. Zanim jednak do Warszawy wjechali naziści w 1939 roku, to miasto to, również za sprawą decyzji Starzyńskiego, było rajem dla handlowców. Prawie co piąty warszawiak zajmował się handlem. Kwitły domy towarowe, hale targowe, sklepy spożywcze. Praktycznie na każdym skwerku można było coś kupić. Miasto rozkręcało się również bardzo mocno, jeśli chodzi o rozwój nauki. A tutaj praca była szczególnie ciężka do wykonania, bo zaraz po wojnie 40% warszawskich dzieci w wieku szkolnym nie umiało czytać i pisać. Jednak krok po kroku sytuacja się polepszała. Dzięki kolejnym szkołom po 10 latach od wojny szkolnych ISP było już 10 razy więcej. A jeśli jakiemuś dziecku nauka się spodobała i chciało ją kontynuować, to w międzywojennej stolicy opcji było coraz więcej. Obok Uniwersytetu i Politechniki zaczęła też działać SGGW. Konserwatorium muzyczne czekało na utalentowanych w tej dziedzinie. Liczni w Warszawie fan handlu też mieli dla siebie nową uczelnię. Generalnie Warszawa skupiła u siebie prawie połowę polskich studentów. Kraków pewnie nie był zachwycony, ale te dwa miasta od dawna mają ze sobą napięku i nie zawsze kulturalnie sobie docinają. A skoro już o kulturze wspomniałem, to ona też w międzywojennej stolicy kwitła. W końcu nie samą nauką i handlem człowiek żyje. Podkreślić to, że cena jaką trzeba było zapłacić za dostęp do kultury i sztuki wcale nie była zaporowa i jak ktoś tylko chciał wyjść z domu, to nie musiał wydawać miesięcznej pensji na koncert. Swoją drogą właśnie w czasie międzywojnia w Warszawie odbył się pierwszy konkurs Chopinowski, który dla fanów Chopina jest dziś wydarzeniem porównywalnym z Oscarami. Konkretnie miało to miejsce w roku 1927. Oczywiście nie każdego taka forma rozrywki ekscytuje i tak samo było w omawianym okresie. Na szczęście alternatyw było sporo. Teatry, gdzie nie działała już cenzura i w związku z tym można było zobaczyć choćby dziady. Co tam jeszcze? Aha, bardzo popularne kabarety, cyrki, kina czy oczywiście wydarzenia sportowe. Od wyścigów konnych dla koneserów po mniej eleganckie, ale przyciągające wielkie tłumy zapasy. Co łączyło jeden i drugi sport? A w zasadzie kto? Zapaśnik Zbyszko Cyganiewicz który zadziwiłby jedną i drugą publiczność. I same konie pewnie też, bo podobno był tak silny, że wyginał gołymi rękami podkowy. Niestety, czasy niecenzurowanej kultury i generalnie możliwości bezpiecznego poruszania się po mieście nieuchronnie zbliżały się ku końcowi. Na zachodzie, w innej stolicy, w Berlinie, powstawał właśnie plan podbicia Polski, w tym oczywiście Warszawy, co nie znaczy, że ta poddała się bez walki. Jednak o tym opowiemy sobie już innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewn- Do usłyszenia.